0: Hola y bienvenidos al podcast Piña MTG. Piña MTG, aquí hablaremos del mejor juego de cartas Magic de Gathering, hablaremos del juego actual, del metajuego, noticias, magic arena, estándar e histórico. Soy Alejandro y me puedes llamar Piña, y seré tu afición en esta sesión, a jugar, Tierra Bass. Hola y bienvenidos al episodio número 2 del canal de Piña MTG Aquí en el podcast Pues Yo soy Piña y estaré con ustedes en esta sesión Estaremos hablando de algunas curiosidades que ha pasado en el arena También estaremos hablando de lo que pasó el pasado jueves Como ustedes ya saben Las actualizaciones que hubieron por las nuevas cartas que nos proporcionaron para el formato histórico También estaremos hablando un poquito de eso Casualidades, se podría decir así o una acción forzada por los eh, personeros de Wizard, que ya desde hace unos meses eh, Wizard ha estado publicando mazos de la arena. Y para estar dentro de esta lista que ellos publican, el mazo debe ganar al menos 6 partidas seguidas en un rango platino o superior, ya sea diamante o mítico. Esto suena fácil a primera vista, ¿no? Pero algunas listas increíblemente malas, o poco efectivas, deberíamos decirlo así, o poco sinérgicas, terminan publicándose cada vez en estas listas. Esto nos lleva a una especulación de que si es un error del sistema, que permite que se publiquen mazos que en realidad pues, no ganaron seis partidas seguidas. Para la mayoría de jugadores ya experimentados, o jugadores habituales así como tú o como yo, o si ya eres un jugador experimentado pues te darás cuenta de que la idea de que wizard publique eh, lo que quiera pues ya se ha hecho bastante costumbre para hacer que el metajuego parezca un poco más divertido de lo que realmente es o habrá como decimos aquí en guatemala gato encerrado pues ya desde hace unas semanas mientras veíamos eh, estas publicaciones de listas desde la arena se encontró un mazo un poquito extraño o realmente extraño en el área construido y al mejor de tres alrededor de Ashok Sculptor of Fate o Ashok Artista de Temores o mejor conocido como el Blade walker deck de Ashok ¿Qué hace este Blade walker Tiene un coste de 6: uno negro, uno azul y cuatro genéricos para que entre con cuatro contadores de lealtad y tiene sus tres opciones o sea que es un Walker Dimir. En el más 2 Robamos una carta y cada jugador muele dos cartas. Una habilidad pues un poquito buena. El menos 5 ponemos en el campo de batalla bajo tu control. O sea bajo nuestro control la carta de criatura objetivo de un cementerio. Esa es bastante buena. Pero si él entra con cuatro contadores. No la podemos hacer en lo más ingresa al campo de batalla, tendríamos que sumarle y después quitarle. Y la definitiva, como se conoce, o la última y del Place es menos 11. Ganas el control de todas las criaturas que controla el oponente objetivo. Pues, como se pueden dar cuenta, las habilidades son bastante buenas, pero su coste es bastante caro para un Place Como bien saben, la mayoría de Place Walker buenos. Son de coste 3, 4 y los mejores son de coste 3, que son la mayoría de los que han sido baneados ya en temporadas anteriores. Ya uno de coste 6 ya no es tan viable o jugable, pero la baraja eh, desea jugar tanto Ashok que incluso hasta lleva el Ashok Forerunner o Heraldo de Ashok como un tutor. que Lo que hace es que cuando entra a campo de batalla pues va a buscar a este playwalker ya después de investigar un poco más sobre esto se llegó a la conclusión de que este no era un mazo construido como tal o por algún jugador profesional o un jugador habitual que lo haya construido alrededor de Ashok Sculptor of Fate sino que era nada más y nada menos que literalmente el mazo Ashok playwalker recién abrido de la caja ¿Qué nos hace pensar esto? Que al parecer alguien compró la baraja de Ashok Platewalker en físico, en papel, en su cajita. Que viene con un código para obtener esta baraja en el Magic Arena. Yo el año pasado pues compré una, dos, tres mejor dicho, tres eh, Platewalker Walker deck. Estaba el de Ahani, teníamos el de Chandra y estaba el de el negro cómo es que se llama este playwalker yo creo que hasta se me olvidó pero vamos al hecho de que cuando uno los abre vienen todas las cartitas viene nuestro comandante como se puede decir así porque no es uno de commander sino que es un playwalker deck que va basado en el playwalker y pues trae su código que uno lo ingresa a la arena y le da automáticamente las cartas que vienen en el mazo es una copia fiel del mazo en, en físico entonces eso fue lo que hicieron con este con este, macho, con este Ashok, Sculptor of Fate. Copiaron el código y pues el arena les dio el mazo. Lo curioso es que como les comentaba. Es un mazo que ganó 6 partidas o más. En nivel alto de ranked. Al mejor de 3. Eso es lo que a veces se pone uno a pensar como un mazo tan fuera del metajuego que no son tan sinérgicos o tan buenos pueden ganar tantas partidas ahora como está el metajuego y no solo decidió jugar el mazo directamente la persona que lo subió sino que también de alguna manera pues logró encadenar todas esas 6 victorias seguidas al mejor de 3 con este mazo y ese mazo no lleva banquillo es algo impactante o impresionante bueno no estaré un 100% seguro o será eh, algo como decimos habrá un gato encerrado por aquí porque puede ser de que Wizard esté forzando de que nosotros pensemos o analicemos tal vez no nosotros sino que los jugadores que empiezan los jugadores lobatos como se conocen pues piensen o crean o vean de que al comprarse un mazo de estos físico y, e ingresan el código a la arena, pues va a ser un mazo bastante competitivo. Y la verdad es de que tal vez pueda ser que sí juegue una, dos, tres partidas. Pero después se darán cuenta de que el mazo no es tan bueno como ellos pensaban. Entonces como que los personeros de Wizard están como que forzando cosas o como todos sabemos. Para que haya un poco más de movimiento de lo que es el producto en físico Y que lo puedan incluir ya al, al juego digital Eso es lo que nos hace pensar De que lo que están haciendo es forzar a que las personas O los jugadores lobatos nuevos Pues compren todos esos productos y los ingresen a la arena Como una opción para seguir jugando sus mazos Pero nosotros ya los viejitos los que ya conocemos un poco el juego sabemos qué mazos pueden ser viables y qué mazos no. entonces es algo que les quería comentar que es, me entra la, la curiosidad de saber qué es lo que ustedes piensan, qué pensarán de eso sobre lo que se ha estado hablando o rumorando en las redes sociales de eso de los splitwalker deck si son metamente casual o habrá alguno por ahí que sea competitivo, o alguna carta de ellas que pueda entrar en un mazo competitivo como está ahora pues el, el actual estándar entre otras cosas, el, hablando de, de lo que ha estado sucediendo en el Magic Arena el pasado jueves salió la actualización de Magic Arena para sumar cartas al formato histórico estoy hablando pues de Antologías 4 que no es más que un grupo de cartas que Wizard suma cada tiempo o cada cierto tiempo al formato histórico para que haya más pool de cartas y sea un poco más parecido o se vaya asimilando bastante al Magic en físico. Pero he visto que la comunidad magiquera y en redes sociales de Magic, no solo de, en Facebook, no solo en Twitter, sino que en algunas otras, se ha visto que este tema de lo que están hablando es de la Antología, está la 4 que acaba de salir y al parecer pues no hay una conformidad entre los jugadores que se han visto, pues digámoslo en primer lugar, cartas de expansiones como lo fue Amonket y Kaladesh que están apareciendo también en esta recopilación de antologías 4. Y la pregunta de todos o la que nos hacemos todos es ¿por qué no las incluyeron en la remasterización de estos dos sets? Ya que están en el arena. Eso es en primer lugar, pero ¿por qué será? Porque quiere que gastemos nuestro oro o nuestras gemas en comprarnos la antología 4. Como lo he comentado en mi canal de YouTube, por si se quieren pasar, vamos a hacer un poco de spam. Se quieren pasar ahí al canal de YouTube es Piña MTG, lo buscan así como tal y pues ahí les va a aparecer el, el canal de, de YouTube. Y en los directos lo he comentado que antologías 4 no es más que una poca recopilación de cartas comunes y poco comunes que a mi parecer o mi, mi opinión muy personal no deberían de gastarse pues los 25 mil de oro o los 4000 de gemas porque no todas van a ser jugadas o no todas las van a utilizar también pues hablaremos de alguna de ellas ahorita a continuación de cuáles pueden ser las que son buenas para pues podríamos decir eh, craftearlas con los comodines o cuáles no así que pues nos vamos a tomar un ratito ahorita de tiempo para ver cuáles van a ser esas y seguir hablando eh, de esta antologías histórica número 4 que regresamos en un momento Bueno amigos ya estamos aquí de vuelta en el podcast Piña MTG y pues estamos hablando de lo que es Antología Histórica 4 Como les comentaba los jugadores eh, de la comunidad, así que de la comunidad malliquera pues se han estado inconformes De algunas cartas que pudieron haber estado en las remasterizaciones que acaban de dar de Amonkete Caladesh Y no en una antología histórica que en este es la 4 sino que lo pudieron haber incluido en esas expansiones. Y segundo, las cartas, si no las has visto todavía, las pueden ver en el Arena. Ya está la actualización y con el filtro de avanzados, cliquean en Antología 4 y las checan donde está, eh, donde dice sin obtener, las colecciones sin obtener, y así las pueden ver. Y pues vamos a hablar de alguna de las que creo yo que puedan hacer que tengan más eh, juego. O las que son más viables a que ustedes pues, cambien sus comodines. Tenemos a una que se llama eh, Inspectora de Tarven. O de Traven. Es una criatura soldado humano, una 1-2. Y que cuando entra a campo de batalla investiga. Y que es la habilidad de investigar que pone en el campo de batalla una ficha de artefacto de pista incolora. ¿Y qué es lo que dice la fichita esta? Pagando dos y sacrificando este artefacto vamos a robar una carta. No sé quién nos va a dar una ventaja de cartas a un poquito más adelante en la partida. Otra de las cartas que puede ver juego o que nos puede servir bastante es la declaración en piedra. Es un conjuro por uno blanco y uno genérico más. Exilia la criatura objetivo y todas las otras criaturas con el mismo nombre que es su controlador. Que tenga en el campo de batalla lo único que tiene es que ese jugador investiga por cada criatura que no sea ficha exiliada de esta manera o sea va a poner pues los tokencitos eh, de artefacto incoloros por cada una de esas criaturas que le vayamos a exiliar también tenemos el regreso triunfantes, otro conjuro por 9 de maná, imagínense por 9 de maná pero van a ver lo que hace por 3 blancos, 6 genéricos Regresa todas las cartas de artefacto, encantamientos y play walker de tu cementerio al campo de batalla Por 9 de maná Bien tenemos que ver cómo nos hacemos que los conjuros nos cuesten menos Y podemos tener pues un buen final con este regreso triunfante Cartas blancas También tenemos pues cartas azules Hay una ahí que andan hablando de un cangrejito que es Cangrix el Iceberg Es un 0-4 por 2 de maná Uno de ellos es azul Y siempre que otro permanente nevado entre al campo de batalla bajo nuestro control Podemos hacer que el jugador objetivo Pues muela dos cartas Todos dicen que ya va otro cangrejito Para esos eh, mazos de moler Porque en el turno 1 Bajan el cangrejo que está en estándar Y en turno 2 bajan este Cangrix Entonces ya tenemos pues Dos cangrejitos que van a estar Moliendo y moliendo cartas otra de las que también se verá juego, o creo yo que se mire juego, o trataremos de hacer que vea juego, así somos los jugadores de Magic. A veces hay cartas que no son tan buenas, pero queremos que sean buenas, y las jugamos y las jugamos hasta que sean buenas. Es el sueño de Maritley, encantamiento nevado legendario por dos de maná, uno de ellos es azul. ¿Y qué es lo que hace este encantamiento? Dice que siempre que. El sueño de Maritley u otro permanente nevado entra a campo de batalla bajo nuestro control. Adivinamos uno. Y al comienzo de nuestro mantenimiento, si controlamos 10 o más permanentes nevados, sacrificamos el sueño de Maritley. Y si lo hacemos, creamos a Maritley. ¿Y quién es Maritley? Me van a decir. Pues es una ficha de criatura legendaria Avatar Negra 20-20 con la habilidad de volar e indestructible. O sea que vamos a estar viendo bastantes mazos nevados. Azul negro. Dimir azul verde para rampearnos. Y poner las tierras mucho más rápido que en 10 turnos. Pero yo creo que ver a juego por ahí estará un poquito. Hay otras también. Está la espada de cuerpo y mente. Por 3 de maná es el artefacto equipo. Lo único que tiene que estar es la verde azul. Yo creo que todos estamos... Eh, pensando que hubiera sido mejor la azul roja pero nos pusieron la címic. que también puede servir un poquito y entre las demás pues no son tan jugables o no, son, no, no llaman tanto la atención como las que les acabo de mencionar y por último yo creo que la, la estrella de esta antología es 4 es pues la, la shadow sí la death shadow o sombra de la muerte por uno negro es una criatura avatar y la death shadow o la sombra de la muerte obtiene menos x menos x donde x es el total de nuestras vidas y es una 13-13. qué quiere decir eso de que si nosotros tenemos 20 vidas y pagamos uno y la bajamos se va a morir porque le vamos a hacer menos 20 menos 20 esta criaturita lo que hace es de que nos va a recompensar o va a ser más grande mientras menos vidas tengamos si tenemos por ejemplo 10 vidas va a ser una 3-3 si tenemos 3 vidas va a ser una 10-10 entonces va por ahí el, la sinergia de estos mazos o como se conocen los mazos suicida la, sui la suicide black como se conocía en modem entonces esta ya es la que ayuda a que esa sinergia pues ya sea viable entonces como si no las han visto y como les comento a mi forma de pensar o mi forma de juego yo no gastaría los 25.000 de, de oro, mucho menos las 4.000 gemas, sino que voy viendo alguna que me vaya a servir y esa es la que vamos a ir crafteando conforme vaya pasando ¿sí? el tiempo. Y en las cartas pues vamos viendo cómo se van armando pues esos mazos de histórico entonces como les decía no son tan buenas como para gastarse las 4000 gemas o, las 5, o los 5000 de oro de la arena como para comprar todo el set de la antología 4 sino que vayan crafteando las que crean ustedes necesarias con esos comodines pero aquí viene la parte mala en lo cual no es la primera vez que pasa que esto sucede la inestabilidad del juego al actualizarse para tener estas cartas en ese momento si jugaste te pudiste dar cuenta de que hubo problemas en el arena. Que se tuvo cuando se dio esta actualización el pasado jueves. Y las o los problemas que hubieron fue las desconexiones, partidas eh, a medias. Se cerraba el juego sin, ninguna, sin ningún motivo. No dejaba ingresar, se reseteaba el progreso de partidas. Te sacaba hasta el, el ingreso de usuario. No recordaba tu usuario o tu password tenías que volverlos a ingresar y pues la famosa pantalla negra de la arena entonces todo esto como que es molesto que cada vez se haga más costumbre pero no les comento que no es la primera vez que pasa esto sino que tuvimos cuando nos dieron el early access de m21 que esto fue todo un circo ese día tuvimos problemas eh, si alguien lograba terminar una partida era un crack porque había hecho algo en el arena, la mayoría de jugadores no terminaban no sé, una partida, imagínense eso en un acceso anticipado donde la mayor cantidad de jugadores casual estaban pues viendo a, a su streamer favorito a su eh, jugador favorito jugar las cartas antes que, que ellos y tener ese acceso anticipado como creador de contenido pues era es algo bonito como jugador de Mike poder jugar las cartas antes que muchas personas muchos jugadores y poder hacer mazos y tener las sinergias que vienen ver cómo viene ya el metajuego cómo va a influir las cartas en el metajuego pues eso es una es algo que he agradecido durante bastantes veces que me han dado el acceso anticipado a wizard se lo agradezco también pero eh, ese día exactamente ese día del acceso anticipado de m21 los servidores estuvieron malísimos se caían los servidores se bloqueaban partidas se bugueaban las partidas no se podía jugar en tu idioma sino que tenías que pasarlo al inglés si lo ponías en español se trababa el juego entonces ya se está como que se está volviendo costumbre cada vez que los de wizard hacen una actualización de ingresar cartas o nuevas cartas y ahora después de varias semanas sin problemas pues regresa el fantasma de wizard a la arena y no deja jugar a los amantes del cartón mágico con estas actualizaciones no sé qué piensan ustedes de que ¿qué debería hacer wizard o nosotros como jugadores cada vez que hay una actualización no jugar ese día o hacerles ver a wizard muchas veces o bastantes jugadores hacerles ver esos pequeñitos errores es cierto, se está volviendo costumbre todo esto, pero eso sí, no solo es de hablar de las cosas que, que tienen por mejorar, ¿sí? O sí, sino que también pues, la postura que tuvieron ellos eh, en los días siguientes o al siguiente día. O podríamos decirlo así, la pronta acción que tuvieron, bueno, pronta, entre comillas, que fue ir arreglando esos problemas. En ese mismo día y al día siguiente, porque en el día viernes todavía habían problemas de inestabilidad en el juego, costaba a veces ganar partidas. Ese día no, no estuve en Ranked por el mismo hecho del miedo de perder niveles, por el hecho de perder partidas y cositas que, que pasan, ¿no? Y pues ahora ya podemos jugar eh, tranquilamente, bueno, no tan tranquilos. Porque el shuffle está roto. O no sé qué dicen ustedes. Pero hay veces de que jugamos con siete tierras en la mano. Y a veces jugamos con siete hechizos y ni una sola tierra. Entonces como que está un poquito roto de la arena, ¿no? Pero eso era lo que les quería comentar en este podcast número 2 el día de hoy. Para mí ha sido un gusto estar platicando con ustedes aquí en esta sesión. Eh, lo espero. Hacer la próxima dentro de 8 días para que sea una semanal, una sesión semanal Así que para mí fue un gusto que hayan escuchado aquí, que hayan estado un ratito conmigo pasando aquí el tiempo eh, Viendo las curiosidades que pasan en la arena, los problemas que hubieron Las nuevas cartas que nos trae Wizard con esta Antologías 4 Y no nos queda nada más que esperar ya que vienen nuevas expansiones como siempre Ya se acerca Street Haven, a ver qué nos traen a ver cómo va a influir en el meta juego Estas cartas yo creo que Vamos a ver bonitas cartas alguna que otra rota siempre van a ver, Y si no pues los jugadores Se encargan de que alguna carta Se ponga rota Así que nos oímos en el Próximo podcast aquí Conmigo en Este espacio para Poder platicar así que nos vemos y pasen Un feliz día Y una feliz semana así que hasta luego Y adiós